0: дня.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И пришло время нам с вами подвести промежуточные итоги сегодняшнего дня и обсудить самые значимые темы и события. Но для тех, кто держит дома домашних животных, я думаю, сейчас одной из самых главных тем является тот закон, который приняли в конце 2018 года, закон о запрете жестокого обращения с животными. И вот теперь Минприроды подготовила список животных, которых нельзя будет держать дома. Но понятно, что в этот список попали опасные гады и твари, змеи, скорпионы и пауки, а также неожиданно пингвины, уроженцы семейства крупных кошачьих и медвежачих. Но можно считать, что гвоздем программы стал запрет на содержание дома китообразных пеликанов, жирафов, журавлей и бегемотов. Но вот пока ведомство считает, что дома нельзя держать хищников из семейства медвежьих и кошачьих весом более 20 килограммов. Ну а также ядовитых змей, и вообще всех тварей, которые опасны для человека. Но список этот предварительный, напомнил один из авторов этого закона, депутат Госдумы Владимир Бурматов.
2: Список животных, которые запрещено, будет держать в квартирах. То есть, ну, это как раз не список не домашних, а диких животных, которые сейчас держат в квартирах, а после вступления их будет нельзя держать. Когда комментировать состав этого списка, пока, на мой взгляд, несмысленно. Почему? Потому что я считаю, что его сначала надо обсудить с экспертами. И это будет сделано 21 марта на парламентских слушаниях, которые мы проводим. Вот, потому что очень важно, чтобы туда не включали кого-то лишних, там, знаете, от кого, может, и вреда не будет никакого, если там их можно держать. И еще более важно, чтобы оттуда не выпали, ну, не забыли, что называется, не про кого из опасных там. Животных. Поэтому 21 марта значит, 300 экспертов со всей страны, это ветеринары, это значит, общественники, экологи, зоозащитники, будут этот список обсуждать. И я значит, полагаю, что будет достаточно жаркий риск по этому поводу.
1: Но главное, чтобы действительно никого не забыли, а то появится второй закон о валежнике, если вы помните. Если нет, ну ладно, пока этому внимания уделять не будем, нам бы с животными разобраться. Тем более, что, как вы понимаете, и относительно самого законопроекта, а точнее уже закона, и относительно списка тех животных, которых нельзя держать дома, уже развернулась дискуссия. В числе тех, кто поддерживает эту идею зоозащитника и руководитель организации зоуправа Анастасия Федюнина.
3: Эта норма возникла в того, что многие держали дома хищных животных, ненадлежащим образом за ними смотрели, животные оказывались за пределами территории, на которой находились, и причиняли вред другим животным, людям и зачастую владельцам. Вот незнание не у. И общаться с такими различными животными, собственно, их привело к тому, что появилась данная норма. В отношении того, какие животные вошли в этот перечень, может быть, было легче написать, кого разрешено содержать, нежели кого запрещено содержать. Понятно, что Китай касатку никто у себя дома держать не будет».
1: Но это, к сожалению, бывает не так, как нам сказала зоозащитник и руководитель организации ЗОУправа Анастасия Федюнина, держит и не только кита и касатку. Но, впрочем, есть и те, кто усматривает определенные минусы в этом законе и своими опасениями поделилась президент Центра правовой защиты Светлана
3: Ильинская. У нас в стране нет никаких центров по содержанию животных, попавших в беду, по содержанию диких животных. То есть люди вынуждены сами спасать, подбирать животных, содержать у себя дома. Теперь, получается, им это будет запрещено. Многие работники цирка, там, дрессировщики, когда уходят на пенсию, содержат дома у себя животных. Это в том числе и медведи, в том числе и крупные животные. Теперь, получается, им что надо? Этих животных усыплять дальше. Почему там включены ужеобразные? Ужеобразные – это полозы, это все змеи, которых домашних любимцев, как кошек. И это массовое увлечение. Они абсолютно безобидны. В том числе и морские млекопитающие тоже могут попасть к людям, которые их могут содержать. Нет нигде никаких центров. Куда они их еще сдадут? Никто же ведь не не примет. Я вот сейчас дома у себя вынужден держать андатор спасенных, которых мы сами будем выпускать. Я это делаю, потому что некуда больше даже в Москве их отдать. Ну, нужно сказать
1: Светлане Ильинской, президент э, Центра правовой зоозащиты, что ее опасения беспочвенные. э, Есть исключения из правил. Животное можно держать дома, если оно травмировано или пострадало. Его можно оставить дома до момента отправления в специализированное учреждение. Ну, а также для дальнейшего выпуска в естественную среду обитания. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям можно будет держать дома диких зверей для сохранения ресурса и генетического фонда объектов животного мира. Ну и еще э, одно... Одна немаловажная вещь, которая содержится в этом законе, в нем говорится, что животные из черного списка, приобретенные до 2020 года, могут жить у владельца до момента наступления их естественной смерти. То есть никто животных на сумочке, шубы и колбасу пускать не будет.
0: Меняем тему. Российское правительство взялось за колбасу. И не только. Кабинет министров проверит качество вареной колбасы, сыров и мяса птицы. Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев. Цель – собрать объективную картину качества и безопасности продукции. В частности, какова доля фальсификата, как используются антибиотики и так далее. Проверка будет проводиться совместно в лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Дело в том, что данные у ведомств зачастую расходятся, как и методики. Поэтому поручение... Очень актуальна, заявила радио Комсомольская Правда председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
2: Разница между данными, которые они представляют, нам доходит до 10 Даже между двумя надзорными органами правительства надзором и Россельхознадзором. Роспотребнадзором может быть 2% фальсификата каких-то продуктов, мясных, например, уже Россельхознадзора 20%.
0: Оба надзорных ведомства контролируют качество и безопасность продуктов. Но Роспотребнадзор имеет право проверять продукцию на прилавках, а Россельхознадзор на предприятиях и складах. Есть также и такая организация, как Роскачество. Ее главная задача заключается в продвижении на внутреннем и внешнем рынках качественных отечественных товаров. Пресс-секретарь Роскачества Марта Гальчева отметила, что обязательно нужно смотреть на этикетку того или иного товара.
3: Та самая колбаса, условная докторская, если вы видите, что она сделана по техническим условиям, а не по ГОСТу, и называется, например, докторская по-московски, докторская по что-нибудь и так далее, то в таком случае вы понимаете, что, скорее всего, в рецептуре таких колбас появились, например, более дешевая сырья, например, курица. В то время как классическая рецептура для колбас – это свинина и говядина.
0: Но дело в том, что потребитель чаще всего сталкивается с несоответствием того, что написано на этикетке, с содержимым продукта, говорит ведущая программы «Контрольная закупка» Наталья Семенихина.
3: Это тоже называется фальсификатом, потому что все, что сделано не так, как написано, это уже и есть фальсификаты. Это главная на сегодняшний день проблема. Мы вот прямо таких вот ярких моментов, когда там ну, в сыре там не было, условно говоря, молока, ну, Не находили. Но процент фальсификата, когда молочные жиры заменялись растительными и даже животными, вот такие вот моменты были. Что касается колбасы, тут, в общем-то, та же проблема, потому что добавляют какие-то ингредиенты, которые не указаны в составе, там и фосфаты, и загустители какие-то определенные. То есть у вас получается короче, этикетка и вроде бы как лучший продукт. А на самом деле, ну, такие дополнительные ингредиенты добавляют. По итогам
0: проверки будет составлена объективная картина качества продукции и установлена доля фальсификата. О результатах проверки будет доложено в правительство России. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Ну, если пока с колбасой не все понятно, то с российскими вузами все ясно. Они поднимаются в рейтинге все выше и выше. 31 российский вуз попал в предметный рейтинг лучших университетов мира. Сейчас с нами на связи обозреватель комсомольской правды Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Это успех или все дело в том, как считают? А,
4: ну, во-первых, я уточнил, что не в предметный рейтинг, а в предметные рейтинги. Потому что надо объяснить, есть общий рейтинг вузов, который составляет британское агентство QS, и есть рейтинги по предметам, то есть как преподают там, экономику, математику и тому подобное все разные вузы. Так вот, пока итоги пришли по предметным рейтингам, как у нас обстановка с преподаванием определенных дисциплин. Конечно, то, что мы растем, это хорошо, и это хороший, и это главный объективный показатель, потому что британцы сравнивают со всем миром, со всеми вузами. В этом рейтинге и европейские вузы, и азиатские вузы, и, в общем, ну, нам есть чем гордиться. И мы попали, МГУ попал, Высшая школа экономики попала в этот рейтинг, Горный институт, Санкт-Петербургский государственный университет. Томске, Новосибирске, То есть мы входим уже, начинаем входить в элиту мировых вузов, и это очень хорошо. А здорово. чем вызван подобный успех? Вот а, просто, то есть, сложно, но просто. У нас есть программа 5 по которой к 2024 году 21 ведущий российский вуз должны попасть в, в мировые рейтинги. И в, в основном, конечно, имеется в виду самый топовый рейтинг, это рейтинг э, общий. И эти программы, для каждого из этих вузов разработана собственная программа, и кроме того, под них э, выделено дополнительное очень серьезное финансирование. Эти программы включают самое важное – участие наших ученых в международных конференциях, международных исследованиях, публикация научных работ, статей доказательство того, что мы работаем на высоком международном уровне, на научном и педагогическом. Вот деньги сделали свое дело, ну, кроме того, что, конечно, за эти деньги очень серьезно спрашивают, то есть не просто так вот деньги ВУЗам дают, ВУЗ отчитывается о том, как они потрачены.
1: Спасибо огромное, да, обозреватель комсомольской правды Александр Милкус был на связи с нашей студией, ну, а продолжим мы обзор самых главных событий этого дня буквально через две минуты.